0: Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso que fala sobre a arte de pregar uh, e de uh, compartilhar, de anunciar a palavra, de anunciar a mensagem, você é muito bem-vindo, né? estamos aqui já em sintonia, esse curso que começou no início de outubro, vai transcorrer até o final de novembro. Vamos hoje para a nossa aula, é, que certamente vai nos ajudar, nossa terceira aula, né, a entender algumas coisas muito importantes em termos de homilética, em termos de pregação. Esse curso oferecido aqui pela IBNU, também pode ser um curso é, devidamente creditado também como curso livre pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Então, não se esqueça aí de curtir, de multiplicar, de divulgar, convidar os amigos, aí ah. né, apertar os sininhos, se inscrever no nosso canal. Cada curso, cada encontro, palestra, mensagem nova, você será notificado. Muito bem, estamos aí uh, também em sintonia, a professora Suzy Lee nos apoiando, e vamos então passar a nossa aula hoje falando sobre a importância do contexto histórico, né? e vamos ter a oportunidade de aprender mais sobre eh, essa realidade da importância de como a gente deve pregar, como comunicar a mensagem, e aí vamos falar sobre o contexto histórico, e depois, como você bem sabe, já pode se preparando, daqui a pouco nós teremos a oportunidade para as perguntas que serão aí enviadas para o nosso tempo de bate-papo sobre esse tema tão importante. Então vamos lá. A questão do contexto histórico, é algo assim muito importante. E a gente hoje vai falar de maneira prática. Vamos aqui trabalhar é, dois textos assim não muito conhecidos, não muito divulgados, que são dois profetas menores. Né? Nós vamos falar um pouquinho de Abacuque e um pouquinho de Malaquias. E o que, que acontece? Quando a gente vai estudar um texto da Bíblia, e vai pregar. Nós demos aí uma, uma aula né, com o, o, a ideia geral do que está envolvido em todo o processo da pregação. E aí, quando a gente vai começar a fazer a nossa pesquisa, o nosso trabalho, para poder iniciar o nosso processo, que a gente chama de exegese. Né? Lembre-se, exegese é a arte de entender o texto a partir do seu contexto original. É. E aí, com boa hermenêutica, com boa condição de interpretação da Bíblia, com o que a gente adquirimos da exegese, vamos poder interpretar adequadamente o texto. Daí, esse texto pode se transformar numa mensagem. E o que que acontece? Muitas vezes a pessoa pega o texto bíblico lê, e o máximo que ele vê é o sentido das palavras no dicionário em português, o máximo que ele observa são algumas notas de alguma bíblia que ele tem de apoio, ou até mesmo de um, de um comentário que nem sempre é o mais recomendável, e a grande verdade é, não é possível entender adequadamente nenhum texto bíblico se nós não tivermos condição de compreender o contexto histórico. Por quê? Porque o contexto histórico é o ambiente no qual o texto se originou. Por causa daquele contexto histórico, nós temos uma situação de crise, de questionamento de situação cultural específica, de momento particular da história. E sem essa compreensão, o nosso entendimento do texto fica totalmente prejudicado. E eu já ouvi, por diversas vezes, pessoas pregando sobre um texto sem fazer qualquer referência. Né? De onde veio isso, para quem, quando em que momento, em que situação. Talvez um exemplo assim muito gritante seja, por exemplo, a maneira como as pessoas leem o Apocalipse. né Abre o Apocalipse, começa a ler dizendo que tudo que está escrito lá vai acontecer em algum momento do futuro da pessoa que está lendo. Sem entender a época de Domiciano, sem entender o contexto de perseguição, ao cristianismo primitivo, que era causado aí pelos romanos. E assim o texto sai muito prejudicado. Né? A gente só pode entender, de fato, se a gente prestar atenção. Então vamos adiante, vamos olhar um pouquinho sobre Abacuque, né? que é um profeta menor, é um profeta bastante limitado, um profeta de Judá, pouco conhecido, o livro é pequeno, né? tem três capítulos apenas, e é do século 7 a.C. Então, para você ver aí, só de você perceber, Judá, quer dizer que é Reino do Sul, depois da divisão, né? e que é um profeta aí desse período do século 7, que é o período da profecia mais importante que acontece no reino de Judá. O nome Abacuque. Às vezes isso tem grande importância, às vezes nem tanto, né? O nome significa abraço, né? Então, você pode dar uma bacuque aí nos seus queridos depois. E, uh, muitas vezes, como acontece, por exemplo, com Jeremias, como acontece com Isaías, você tem bastante informação mas no caso de Abacuque a gente não tem mais informação a respeito dele, não aparece mais detalhamento nos livros canônicos do Antigo Testamento. Existe uma pequena notinha no final do capítulo 3, que mostra lá que Abacuque está né, é, ligado a um, um salmo, né, que na verdade é o salmo, o, o capítulo 3 é um salmo, né? E aí ele, ele coloca lá o mestre de música, né? É, e isso, então, sugere, e talvez com bastante razão, que talvez ele liderasse a adoração no templo, como um levita, por exemplo. Né? Então, nesse caso, Avacuque poderia estar relacionado com isso, o que ajuda a gente a entender é, um pouco do que acontece no livro, na sequência. Mas vamos lá. Na sequência, a gente vai olhar... E para entender tudo o que está acontecendo ali, os estudiosos vão mostrar para a gente que o profeta vai escrever esse livro entre os anos 609 até 597 a.C. Ou seja, esse é um período crítico de Judá. Né? O reino de Judá que tinha conseguido ficar firme diante da invasão dos assírios, o reino de Judá que tinha passado por momentos tão difíceis, agora estava numa situação situação muito mais complicada por causa da chegada dos babilônios. Né? Esse ano 609 é um ano fundamental. A nação... Né, tinha se corrompido, né, na época do, do rei Josias, na verdade, no ano 620, Josias tinha feito umas reformas importantes, uma espécie de momento de avivamento. E agora, quando você abre Abacuque, você vê que isso não está mais no cotidiano do povo. Na verdade, o que existe é muita violência, opressão que atinge os mais pobres e o sistema da justiça estava corrompido. Né? A gente acha que os nossos problemas são novidade, né? mas não é o caso. O mundo ao redor estava em guerra, porque a Babilônia né, começa a crescer, a se desenvolver, e atinge o apogeu e vai conquistar tanto a Síria, né, a cidade de Nínive, vai cair no ano 612, e também conquista o Egito, especialmente depois da vitória Uh, emergido no ano 609 então o que acontece que pega o início dessa ameaça de invasão que vai ser um momento que vai piorar a situação interna de desordem em Judá então quer dizer, preste atenção nisso todas essas informações são fundamentais se a gente não sabe o que está que acontecendo o cenário histórico na verdade nem adianta ler muito tá, o, o conteúdo do livro, porque não vai fazer sentido. É, então, quando você usa um bom comentário ou uma Bíblia de estudo boa, como a NVI de estudo, ou a Bíblia Shed, você tem, por exemplo, ou até mesmo a Bíblia brasileira ou a, a Bíblia de estudo Nova Almeida, né, você tem uma introdução histórica que é fundamental. Bíblia arqueológica, então, é muito boa para dar esse pano de fundo também. E aí, o que, que a gente descobre? Essa pesquisa histórica... Atenção, porque muita gente que que fala né, sobre ah, não, um fulano tem uma opinião, um acha isso, o outro acha aquilo. Não é bem assim, não. Não é tudo na base que um acha isso, outro acha aquilo, tudo é opinião, não. Essa peça que vocês estão vendo aí, o obelisco negro que está no museu, britânico, né? que é um, museu, um obelisco assírio, da época do Salmaneser III, foi a peça arqueológica que permitiu que a gente calculasse essas datas na história de Israel e de Judá com bastante precisão. Tá? Então, esses números não são assim achados, essas coisas não são opiniões, são coisas muito bem estabelecidas. Né? Continuando, o que, que a gente descobre? Essa crise de Judá, ela vai ser uma crise, assim, muito séria. Por quê? Porque Judá tinha tido um reinado muito bom na época do rei Ezequias, né? que reinou, aí segundo os melhores estudiosos, até 686 a.C. Depois vem um período difícil, especialmente na época de Manassés, e aí entra... Uh, o período do reinado do rei Josias, que vai ser um rei também muito bom, excelente. Josias vai ser rei de 640 a 609. Mas Josias se complica, porque ele vai né, participar aí de uma batalha que acontece em é né, que, na verdade, aí, quando os babilônios estão chegando, o exército egípcio está lá em Megido e ele acaba sendo atingido né, ali no exército do faraó Neco, né? e acaba morrendo. E quando ele morre, então, assim, vamos dizer, acabou o momento adequado uh, da história de Judá. Então, todo esse cenário, agora dá uma olhada comigo no quadro histórico que a gente tem. Em Oda. Presta atenção, não, não, no, no primeiro quadro. Dá uma olhada aí, olha lá. Você percebe, é, Abacuque está aí né, bastante destacado, mas no momento, com outros profetas que são profetas da mesma época, então preste atenção, a época da profecia é a época da crise, é a época em que as pessoas parecem não ter respostas, e então Deus envia os seus mensageiros aí, então Naum, Sofonias e Abacuque, Estão juntos aí na mesma época de Jeremias. Um pouco depois, a gente vai ter Daniel, que é um livro um pouquinho diferente, Ezequiel, né? E também Obadias, né? E nesse momento, a principal cidade do antigo império, que era Nínive, caiu. Portanto, o cenário mundial mudou todo. Acabou? Por exemplo, agora a gente está passando um momento de pandemia, né? A gente vê quantas mudanças o mundo teve nos últimos dois anos, como o cenário internacional mudou muito nos últimos cinco anos, nos últimos dez anos, nos últimos quinze anos, e aí a coisa, de fato, a gente percebe que diferenças existem né, e como elas realmente é, interferem no processo, e aqui a gente observa esse cenário. Os últimos reis de Judá, antes da destruição de Jerusalém, são esses que você vê aí. É Jeuacás, Joaquim, Joaquim e Zedequias. No próximo quadro que você vê, aí a gente vê todo o cenário mais amplo. Né? Olha lá. Desde que Israel tinha sido destruído pelos assírios no ano 722, né? aí você tem os profetas que aparecem primeiro, Isaías, Oséias, Miqueias e Amós. Né? E aí você tem acrescentado aqui, além da figura dos principais profetas, está vendo? o cenário da deportação dos judeus. Um grupo... Lembra que a gente viu no comecinho? Do ano 609 até 597. Quer dizer, Abacuque pega o momento de pelo menos duas deportações. 605 e depois, na época de Joaquim, a segunda deportação em 597. Quer dizer, quando a gente vê tudo isso, entende o cenário interno o cenário religioso uh, e ético, a gente vê o cenário internacional, bom, as coisas realmente mudam de figura. Né? A gente tem um, uma situação muito mais é, clara de saber o que, que vai acontecer. Prosseguindo, a gente, então, vai observar aí na sequência. Né? Olha aí o quadro completo, para todo mundo ver agora direitinho, né? com referência aos profetas. Vamos, então, ver. O que é que aparece em Abacuque? Agora sim, quando a gente sabe qual foi o século, a gente entende um pouquinho mais a situação do profeta, a gente entende o cenário dentro de Judá, a gente entende o cenário internacional, agora a gente consegue ler com mais uh, direção adequada o próprio livro de Abacuc. O que, que Abacuque vai discutir. Ele vai questionar aí o problema da justiça e da bondade de Deus. Quer dizer, peraí, Deus é justo, mas a sociedade do povo de Deus está totalmente corrompida. Como é que pode uma coisa dessa? Eu não estou entendendo né, o que, que vai acontecer. Uh, e Deus é bondoso. E se ele é bondoso, por que ele não está livrando o povo disso? Então, essa realidade em face do mal e do sofrimento, em face da iniquidade, do pecado e do sofrimento, serão os temas de Abacuque, mas veja, não como uma discussão meramente filosófica, como um problema real que ele está vendo na frente dele. Então, como a gente diz, ainda que de maneira diferente, né, é uma introdução até a Odisseia, né? tentativa de mostrar como Deus continua sendo bondoso e todo poderoso, apesar da presença do mal e do sofrimento no mundo. O profeta, diferentemente dos outros, ele começa questionando a injustiça em Judá, Invoca a ação divina por meio de perguntas. Aí a gente entende né, toda a questão de Abacuque. Prosseguindo, o que, que a gente vai ver? Abacuque vai começar questionando o que está que acontecendo em Judá. E quando ele faz esse questionamento, ele recebe uma resposta da parte de Deus. Essa resposta da parte de Deus é uma resposta curiosa. Né? Deus vai dizer para ele aquilo que a gente vai entender diante do enfoque histórico. Né? Você sabe que os estudiosos, durante muito tempo, tentaram entenderam quem eram esses caldeus, a palavra hebraica lá, Kasdim, né? e hoje pouca gente vai questionar que se refere aos neobabilônicos chegando em Judá e quando Deus diz que vai trazer juízo sobre Judá por meio daqueles que vêm da Babilônia, Abacuque entra em crise, e olha lá agora que você conhece o cenário histórico e esse cenário histórico agora amplia ainda mais, por quê? porque Abacuque está numa crise séria, porque ele não entende como é que Deus permite a destruição de Judá, de Jerusalém e do templo, como é que Deus é, permite que os babilônios, que são piores do que o povo de Judá, sejam usados como instrumentos, e mais do que isso, ele vai ter uma crise teológica profunda, porque porque se Deus está agindo, ou pelo menos permitindo as coisas caminharem dessa maneira, ele não consegue lidar com isso. Aí ele vai fazer essa pergunta que você vê. Esse senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás, senhor. Porque olha só a crise de Abacuque. Se... No mundo antigo, na pesquisa histórica, a gente sabe que os vencedores da batalha atribuem a vitória e a celebram em nome do seu Deus. Então, se Deus é, permite que os babilônios derrotem Judá, quer dizer o quê? Quer dizer que Deus é derrotado por Marduk da Babilônia. Então, você imagine outro tamanho do problema na cabeça de Abacuque. Agora, como é que a gente consegue entender isso? Só mediante o, a compreensão adequada do contexto histórico, senão essas frases não fazem sentido. Tu designasse essa nação para executar o juízo, ou rocha determinasse que ela aplicasse castigo. E então, você vê que Abacuque, de fato, não consegue digerir essa realidade, e o que só é compreensível pelo entendimento do contexto histórico. E aí, na sequência, o que a gente vê? A famosa frase de Abacuque, né? eu vou me colocar na minha torre de vigia, no meu posto de sentinela, no meu posto de vigilância, né? que é o quê? As cidades antigas são muradas, e nessas cidades você tem um lugar onde fica o vigia da cidade, o vigia da muralha. Ele olha em volta para saber se a cidade está correndo algum perigo, se vem uma tropa lá chegando que parece ser gente invasora, ele olha para ver se tem gente que está tentando entrar na cidade com intenções de prejuízo, ele presta atenção. Então ele diz: olha, eu vou ficar no meu posto de vigia até eu ter essa resposta. Eu, daqui eu não saio na figura aí, né? Bastante é, pitoresca, né? daqui ninguém me tira. Essa é a postura de Abacu. Você está vendo só? Então, eu não vou aqui continuar para expor todo o texto de Abacu, e tal. Você tá, inclusive tem aí na IBNU uma série completa. Mas eu quero dizer o seguinte. Antes de pegar qualquer texto, o que a gente faz com o texto que a gente vai escolher para pregar? Você precisa delimitar esse texto, saber onde ele começa e onde é que ele termina, observar suas divisões e, antes de começar a preparar alguma coisa, o seu trabalho de escavação é ir atrás de toda informação histórica possível que faz parte do pano de fundo do texto. Porque senão você vai concluir coisas que não fazem o mínimo sentido. Inclusive coisas que você pode exatamente é, concluir o oposto, o contrário. Coisa que você vai acabar fazendo relação com aquilo que você conhece no seu cotidiano que não tem nada a ver com o texto em si. Pois é. Se essa é a realidade do século VII, se esta é a realidade por trás de Abacuque, de Sofonias, de Naum e de Jeremias, e que também influenciam aí até certo ponto mesmo o próprio Ezequiel, Daniel e Obadias, pelo menos, né? talvez Joel também, mas Joel é diferente, agora a gente vai né, para uma outra reflexão é, em cima de um tema que a gente chama Deus não precisa de você. Da onde vem essa reflexão? Isso é um título da mensagem, vem do profeta Malaquias. Então vamos tentar aí ver o que é que temos em Malaquias. Malaquias, o cenário é tão diferente. E olha, presta atenção. A gente, geralmente, eu escolhi exatamente Abacuque e Malaquias porque são profetas menos conhecidos, né? E a gente, uh, se fosse falar de livros mais conhecidos, o pessoal lembra, né? Mas vamos lá, né? A gente chega lá em Oséia, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqués, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, ou seja, Abacuque parece que está pertinho de Malaquias e quem sabe tem alguma coisa a ver. Tem a ver? Não. E por que não? Porque Malaquias não tem qualquer relação com a situação de Abacuque, nem com a época de Abacuque. O autor, chamado de Malaquias, literalmente, no hebraico, significa meu mensageiro. Agora, primeira discussão. Nem todo mundo tem certeza que Malaquias é o nome do autor. Pode até ser que seja. Mas como significa meu mensageiro, alguns estudiosos acham que pode ser uma referência a, a um pseudônimo de uma pessoa conhecida. E entre as possibilidades, os estudiosos sugeriram Esdras, porque Esdras é a pessoa importante desse período que a gente chama do período pós-exílico. O que, que aconteceu na época de Abacute? o povo é levado para a Babilônia em cativeiro. No exílio do povo judeu, agora o povo começa a retornar. E no retorno do povo, eles vêm em épocas um pouquinho diferentes, né? E olhando para Malaquias, a época dele é próxima da época de Esdras. Por isso, muita gente associa. Pode ser que sim, mas a maioria entende que Malaquias é Malaquias mesmo. Malaquias foi contemporâneo de Neemias. E quem é Neemias? O famoso copeiro do rei da Pérsia. Uma espécie de conselheiro do rei. Veja que a coisa já mudou. Né? Antes era Babilônia agora é Pérsia. E ele é aquele que é o protagonista da época do último retorno do exílio. O povo volta do exílio em três etapas. A maior parte dos estudiosos, olha a diferença, entende que Malaquias está entre 430 e 420 a.C. É um outro momento, uma outra época. Atenção, você que estuda a Bíblia, você vai ver que os livros de Samuel e Reis têm histórias muitas vezes contadas em crônicas também. Qual é a diferença? Crônicas é escrito nessa época de Malaquias no fim do Antigo Testamento, num outro momento histórico, num outro período. E aí a gente entende que a intenção do autor, ao escrever, tem outros elementos aí. Malaquias vai fazer o que? Ele vai salientar o amor imutável de Deus pelo povo da aliança. Aí, no caso, pelo povo de Judá que retornou. Mas o que, que acontece? O profeta vai confrontar o desdém arrogante dos sacerdotes pela lei e o descaso do povo para com Deus. E ele vai né, bater de frente com isso, vai criticar o fato de que muitos judeus estão abandonando a esposa para se casar com mulheres que nem conhece o Deus verdadeiro. Né? Então, esse é o contexto dessa prática de divórcio que está acontecendo, e ele bate de frente. E, nesse momento, né, essas mulheres pagãs, idólatras, a semelhança do que aconteceu com o Salomão, se tornam um problema. E aí, a gente vai ver que, nesse ambiente que a gente já começa a perceber, né, que quando você lê Uh, Isaías, por exemplo, né, você tem um contexto que não tem nada a ver com a época do Abacuque. Se é Amós, é diferente, porque Amós é muito tempo antes. Malaquias é muito tempo depois. E as questões que estão no cenário histórico de Malaquias, nada tem a ver com aquilo que aconteceu na época de Abacuque e Jeremias, por exemplo. Então, agora, o profeta vai censurar o povo que estava retendo os dízimos e as ofertas dedicadas a Deus. Você percebe que aqui, diferente do que acontece nos profetas antes da invasão babilônica, o problema não é mais tanto a idolatria, que era um problema forte e frequente. Agora a coisa muda, né? parece que o problema envolve uma atitude de descaso, de desinteresse, de assim, afastamento das responsabilidades, aquela coisa de primeiro cuidar de si mesmo e depois ver que, quem sabe, sobra alguma coisa para Deus. Malaquias vai profetizar sobre aquilo que é chamado o sol da justiça, o mensageiro da aliança e o terrível dia do juízo divino. Né, que é um tema comum nos profetas. Quando o justo haverá de ser recompensado e o ímpio será finalmente castigado. Né? Ele termina exortando o povo a observar as leis dadas por Deus, né, por, Moise, por meio de Moisés a Israel, e termina prometendo a vinda do Messias né, que, e do seu precursor, né, que é exatamente chamado de Elias. Eliahu Hanavi e Avô. O profeta Elias virá. né? E aí, quando você lê o Novo Testamento, João Batista está ligado exatamente com essa promessa. E nosso cânon né, do Antigo Testamento tem o desfecho, a conclusão, exatamente com essa palavra de esperança lá. Agora, que ambiente é esse da época do profeta Malaquias? o ambiente do Império Persa. O Império Persa é totalmente diferente do Império Babilônico. É um povo que não tem origem semita, é um povo de cultura que tem ligação com o ambiente indo-europeu, é um povo dualista. E atenção, Todos os textos bíblicos que são escritos na época do período persa, do Império Persa, eles são diferentes. Até o enfoque teológico deles é diferente. Então, Ageu, Zacarias, Malaquias, Primeiro e Segundo Crônicas, são livros que... É, tem características muito peculiares por causa desse momento. E é exatamente nesse período persa que o livro de Malaquias se encontra. É um outro momento da história de Judá. E aí, quando você lê os textos, você precisa ter essa noção, esse entendimento, essa realidade em mente. Olha só o cenário histórico aí na sequência. Qual é que era esse cenário? Esse cenário traz agora o retorno. Mas que retorno? A gente ouve falar, ah, os judeus ficaram 70 anos na Babilônia, e eles voltaram do cativeiro. Espera um pouquinho, vamos devagar. Né? Eles ficaram, e né, é, na verdade, é, o período de 70 anos envolve a destruição e reconstrução do templo. Mas... Uh, o que a gente vai encontrar aí é um, um cenário um pouco diferente aí nessa situação. Uh, aí a gente vai é, aí perceber né, essa realidade é, dos três momentos né, de, de, de ida para Babilônia e três retornos. Esses retornos são... O primeiro grupo vem é, na época ah, do Zorobabel, em 538. O segundo retorno vem em 458, é a época de Esdras. E o terceiro vem na época de Neemias, em 444. Está vendo? Nesse período é aí que você tem o desfecho. né? Quando o povo voltou para ajudar Jerusalém, depois... Da reconstrução dos muros e agora se espera do povo uma reação adequada diante de Deus. E o que, que aparece? Agora que a gente entende esse cenário, a gente vai tentar né, olhar o que ele apresenta. O que, que diz o texto de Malaquias, mesmo propriamente dito? Vamos olhar, nós vamos ver que a ênfase que aparece desde o capítulo 1 é que Deus não precisa do povo, do seu culto e da sua adoração. Diferentemente dos profetas anteriores ao cativeiro, que estão sempre é, falando da idolatria, da atitude imoral, da postura sincrética, da postura antiética, aqui em Malaquias o conceito a ser discutido é outro. Né? O problema agora é o descaso, o desinteresse, a maneira de oferecer a Deus de qualquer jeito. Qual é a resposta do profeta? A resposta dele é a seguinte, pessoal, vocês acham mesmo que Deus está necessitado do culto, da adoração de vocês? Vocês acham que ele está implorando? Vocês parece que não entenderam nada, né? Olha lá, o texto diz, o filho honra seu pai. E o servo, o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me devida Se eu sou senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome? Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Ou seja, o texto deixa bem claro o tipo de atitude que começava com os responsáveis pelo culto, pela adoração, né, pela classe sacerdotal em relação a Deus. Que tipo de postura eles tinham? Vamos ver na sequência. Diz o texto, trazendo comida impura ao meu altar, mesmo assim ainda pergunto, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Está vendo? Você tem um cenário em Malaquias que é um cenário bastante presente em muitas realidades religiosas nos dias de hoje, que é uma atitude de colocar Deus na, na última prioridade, né? de tratá-lo de qualquer maneira. Né? A pessoa, na hora é de tratar dos seus negócios, dos seus interesses do, das suas atividades ou do seu lazer é uma atitude. Quando vai é, lidar com as coisas de Deus a postura é diferente. Então, olha o detalhe disso quando a gente lê a sequência. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal? Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não vem mal algum. Tentem oferecer os de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o senhor dos exércitos. Então fica bem claro, né? Aquilo que aparece nesse cenário, que é um cenário de descaso para com Deus, de trazer, assim, o pior possível. O animal que vai morrer mesmo, o bicho que é defeituoso, o bicho que não tem valor nenhum no mercado. Então a gente leva para Deus e entrega lá. E vejam que essa realidade é muito presente, né? é aquele negócio, a pessoa dá para Deus aquilo que ele ia jogar fora, né? ele, ele entrega aquilo que não vale nada. Então, esse cenário é outro, e isso você entende por causa do contexto histórico. Por quê? Agora, de volta em Judá, o povo está querendo reconstruir a sua vida, está interessado na sua própria casa, está interessado no seu próprio bem-estar, e faz assim, vamos dizer, o mínimo possível na sua relação para com Deus. Por isso, a coisa de fato entra numa situação de crise total, né? E aí nós temos o que a gente pode chamar de, dos pecados no culto, né? Muita gente que acha, não, Deus quer é culto, Deus quer reunião religiosa, Deus quer uma celebração, mas aqui destaca-se nos problemas que você só entende por causa do ambiente histórico em Malaquias, ingratidão, descaso, sacrifícios inaceitáveis diante de Deus. E é interessante que eles não param de fazer. Eles podiam dizer, olha, é o seguinte, a gente não vai levar mais nada, né? Mas não, eles querem levar, então eles vão fazer aí o que a gente pode chamar é de um é, tradicionalismo vazio, né, que não tem qualquer valor. Aliás, a coisa é tão séria, né, que ele diz, olha, tentem fazer isso, oferecer para outra, tentem oferecer para o governador. Né? E você sabe que a coisa é tão séria, que Deus fica tão revoltado, por exemplo, na sequência né, do capítulo 2, que ele diz, olha, vocês estão trazendo para mim animais sujos de excremento. Olha o nível da coisa, e eu vou esfregar isso na cara de vocês, por causa dessa atitude absurda. Então você percebe isso. Continuando, o que, que a gente vai descobrir? O texto de Maraquias prossegue, né? E diz: E agora, sacerdotes, tente apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós? Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Então, não. O que, que Deus vai dizer? Chega de culto desse tipo. Olha só o verso 10. A ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, e o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Então fica nítido aí, muito claro né? a situação em que tudo aconteceu ah, nesse ambiente aí, é, que a gente vai descobrir no contexto da época de Malaquias. E então, olha que coisa interessante. Né? É, a gente discutiu muito isso né, na pandemia. Não, porque não pode deixar de ter culto. Que precisa ter culto? Qual é o culto que é aceito? Será que é com pouca gente? Que é com muita gente? É um culto online? É um culto presencial? É semipresencial, presencial É híbrido, né? Em Malaquias, Deus vai dizer que ele não precisa do nosso culto. Não quer dizer que cultuar não é importante, mas não é essa ideia, que é uma ideia pagã, que se Deus fica sem culto, ele fica nervoso. Se a gente não faz um culto para ele, ele vai passar mal, não vai dormir direito. né? Ah, a ideia né, é, que o pessoal tinha é que Deus dependia do seu povo. Muita gente tem, ah, se não for a gente para fazer a obra de Deus, como assim? Malaquias vai dizer, o quê? Da onde você vai tirar essa ideia? Quem disse que é, a obra de Deus e o próprio Deus depende? Não é o caso. né? E a ideia de que, de qualquer jeito, ele vai sempre nos abençoar. Então, o é importante é a gente seguir o ritual. O importante é fazer o que está, entre aspas, na nossa obrigação, Deus vai acabar compreendendo. Aí a gente percebe e descobre e o ambiente, o novo contexto, o pós a realidade histórica, nos mostra por que o povo pensou dessa maneira. E aí a gente chega no texto mais interessante de Malaquias capítulo 1, que exatamente o verso 11. Olha que texto assim interessantíssimo, que aliás é motivo de debate até hoje em muitos círculos de estudos exegéticos. Ele diz: Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. A gente tem dúvida aqui, né? Inclusive você vai ver algumas versões que traduzem isso no plural, que não é muito recomendável a partir do texto hebraico propriamente dito, né? Não existe uma ideia explícita de plural lá, ainda que isso possa ser argumentado. O que está que acontecendo aqui? O pessoal está dizendo, olha, Deus precisa do nosso culto, das nossas ofertas, vamos levar. Mesmo que seja de qualquer jeito, mesmo que seja com bicho doente e arrebentado, mesmo que... Vamos cumprir os rituais, pronto. Né? E Deus diz, escuta, é isso que vocês querem me oferecer? Sumam daqui fechem o templo e vocês acham que eu preciso de vocês? Não, grande é o meu nome entre as nações, do Oriente ao Ocidente. A gente não sabe muito bem do que, que ele está falando. Se aqui nós temos uma referência, por exemplo, a comunidade de judeus que já estão vivendo em outros lugares e que o profeta está dizendo esse pessoal é sério e eles adoram a Deus, mesmo que eles estejam longe de Jerusalém e do templo. Ou talvez, ele está até dizendo, olha, existe gente aí no mundo gentil que ouviu falar, que descobriu um Deus único e verdadeiro, até porque os judeus já tinham vivido lá na, na Babilônia, na Pérsia, e esse pessoal está honrando o meu nome. De alguma maneira, essa é uma referência de que existe culto aceitável a Deus fora, do ambiente ali de Jerusalém, do templo de Judá. E Deus diz, olha, eu não preciso da ajuda de vocês. Se vocês querem ser sérios para comigo, tudo bem. Mas não é o caso de eu precisar. Por isso, a bronca continua. E o texto vai dizer, mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda, que a sua comida é desprezível. E ainda que dizem que canseira e riem dela com desprezo, diz o senhor dos exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, olha que doideira, né? Aleijados e doentes, e oferecem sacrifício, deveriam aceitá-lo de suas mãos? Pergunta o senhor. Quer dizer, a coisa realmente chegou num nível tão grotesco que o pessoal estava trazendo até bicho roubado, simplesmente para manter o formalismo e o tradicionalismo. E aí a coisa não tem nenhum sentido. Então, Malaquias prossegue e vai dizer, maldito, seja o um enganador, que tendo no rebanho, um macho sem defeito, promete oferecer, depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Mais uma vez surge essa ideia dessas pessoas que têm algum relacionamento com Deus e se acham, donos da fé e da religião e estabelece um monopólio dizendo agora eu, Deus me pertence eu posso lidar com isso da maneira que eu bem entendo e Deus diz, olha, não é verdade Deus não precisa de vocês e fora do ambiente, do contexto em que vocês não conhecem Deus está sendo temido e honrado portanto, o que, que a gente vê? um destaque muito especial para mostrar que Deus tem adoração garantida. Né? A gente tem muito isso na cabeça, né? de gente, aí, às vezes, até a maneira de fazer apelo às pessoas da igreja para se envolverem, olha, se você não fizesse, e não sei o quê. E eu tenho ficado impressionado ao ver, em muitos lugares do mundo, um lugar que, de repente, assim, sem muita ajuda de fora, sem presença de tantos missionários, Deus agiu poderosamente. De repente, uma quantidade expressiva de pessoas encontra o evangelho, conhece a Cristo, tem a sua vida modificada e transformada. Ou seja, é um privilégio participar da obra de Deus. É uma bênção de Deus para a nossa vida. E nós não, não existe essa ideia, né? particularmente aqui, de que Deus vai precisar de nós, não é o caso, porque claramente vemos mais uma vez a frase, do oriente ao ocidente que frase forte claro que ela é localizada ninguém vai pensar aqui que é do Brasil até as Filipinas, não é o caso né Grande é o meu nome entre as nações, em toda parte incensa queimada e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, percebe? Entendendo o, o cenário, o período persa, o período do retorno, os problemas desse período que tem a ver com descaso, com desprezo, com uma atitude mais egocêntrica, com um cenário diferente da época da idolatria, do sincretismo, a gente agora entende esse texto e por que ele tem tanta pertinência. E a gente termina né, assim fazendo dessa mensagem que sai das páginas de Malaquias capítulo 1 chamando as pessoas, dizendo olha pessoal, você é chamado a adorar a Deus de verdade, não adorar de qualquer jeito como é que você faz isso? Né? priorizando a comunidade da fé, a igreja estudando a palavra, né? conhecendo de fato o que a diretriz de Deus tem a nos apresentar contribuindo de verdade, é que eles estavam contribuindo de qualquer jeito, vivendo uma vida justa, né? em sintonia com os diretrizes e os preceitos de Deus, servindo com dons. Ou, diante do fato de que Deus tem adoradores, gente servindo e adorando a ele do Oriente ao Ocidente, grande é o seu nome entre as nações, a grande verdade é que se a gente não cultua e não adora direito, é a gente que fica de fora, é a gente que não participa, porque nós precisamos de Deus. E não Deus é que precisa da nossa ajuda para ele ficar mais contente hoje, né? ou em qualquer momento. Ok? Então, aí estão dois exemplos muito nítidos do que nós encontramos no contexto histórico internacional, local ali na terra de Israel e como esse pano de fundo do que acontece no cenário econômico, político, religioso, social, é essencial, fundamental para poder ler o texto e entendê-lo adequadamente. Esse tipo de exercício que a gente tem hoje aqui, falando de dois profetas pouco conhecidos, né? aí nós temos Malaquias e abacuque né esses aí são são fundamentais para a gente poder é, de fato entender o que é, o texto quer dizer para nós tá bom então vamos agora aí prosseguir né para o nosso momento aí mais específico de perguntas e respostas que vão chegar agora professora Suzili está já aí, e Suzy, temos aí bastante pergunta
1: como é que estamos? Eu sim, hoje já está bem cheio aqui, não sei eu nem pedir para enviar essas perguntas, né, Sael? É, esse momento é muito importante, agora, se é tão importante, Sael, essa questão do contexto histórico, não vale a pena, então, não é o caso do pregador do sermão, da mensagem, é colocar na, no próprio
0: sermão, na própria mensagem, um contexto histórico? Olha, Suzy, depende um pouco. Né? O que, que acontece? A gente precisa uh, ter aqui um bom senso. Né? Por que, que é importante o contexto histórico? Não é só pelo contexto histórico, mas porque sem essa luz a gente entende equivocadamente o texto. Né? Esse é o problema agora se eu tenho uma uma audiência né um, um grupo de pessoas um plenário que vai me ouvir e essas pessoas não conhecem tanto assim do pano de fundo da história e o pregador começa a falar o tempo todo só de coisa histórica e começa a tentar o nome, porque aí a pessoa se torna, podemos assim dizer, muito chata, né? muito assim, pedante, muito inadequada. Né? Ela acaba sendo uma pessoa ah, que é, não, não atinge os seus objetivos, né? Então, nesse caso, se você tem uma audiência que pode interagir com esse cenário, porque é aquilo que a gente falou na nossa primeira aula, né? se você fala de uma maneira muito além do povo que está ouvindo, o pessoal desliga, o cara começa a citar um monte de coisa, nome esquisito, diferente, aí o pessoal para de prestar atenção. Você precisa medir o quanto de informação histórica para a sua audiência, é importante e relevante. Mesma coisa, você vai contar a história dos romanos lutando contra uh, os cartagineses para uma criança de oito anos, né, uhum. para um adolescente de 18, 17, ou para um aluno de mestrado de 30 anos. Aí depende, né eu vou ter que fazer. né E, e então não pode ser... E precisa se destacar, o que é importante, porque eu já vi muito uh, pregador começar a divagar. A pessoa começa a falar coisas que não fazem parte do argumento, não fazem parte do texto. Então ele fala, ah, então... O que acontece né, na época de Malaquias, tinha os persas, e os persas gostavam de barbas grandes, e aí eles tomavam banho desse jeito, e eles gostavam de comer <risos> isso, e começa a falar coisa que não diz respeito. Né? E depois, onde é que eu tava? o que eu estava falando mesmo? A própria pessoa se perde. Então, esse caminho de divagação é a chamada é, informação histórica inútil, que é um tipo de encher linguiça e uma linguiça que ninguém vai comer. Então, não pode caminhar por aí.
1: É interessante porque você falou da questão de como se fosse cozinhar, né? Para preparar alguma coisa, você tem uma receita. E aí, se você não coloca ingredientes na medida certa, né? Você não consegue fazer aquela receita bem. Acho que isso é Exatamente, muito importante, né? né? A gente ninguém lembrar.
0: Ninguém come essas roupas, ninguém come esse bolo. <risos>
1: Agora, é quão essencial, a Fabiana pergunta, quão essencial é conhecer esse contexto histórico, cultural e social do Israel antigo? É absolutamente
0: necessário. Porque o que a gente tem que entender é o seguinte, a Bíblia é produzida num ambiente totalmente diferente da gente. Né? Uma coisa muito simples como a história de Jesus na casa do Simão, né? Jesus chega, eu entrei aqui, você não me trouxe água para lavar os pés, né? E alguém pensa, nossa, que Jesus, enjoado, imagina que eu vou na casa da Suzy <risos> e falo, Suzy, cadê a água para lavar os pés? Falo, o que que houve? O saião está mal hoje, né? O que que aconteceu, né? Então, você só entende isso em função do contexto cultural, né? nas casas das pessoas, a maneira de organizar a família, o que eles comem, o horário que eles comem, as regras de respeito, de hospitalidade, né? a maneira como as pessoas se saúdam, tudo isso é diferente. Né? E, aliás, tem dois elementos a mais aí na pergunta da Fabiana. Não é o contexto histórico, cultural e social do Israel, são os contextos. Porque o mundo, na época de Abraão, não tem nada a ver com a época de Malaquias, né? O que acontece na época de Davi, não tem nada a ver com a época de Paulo, né? E até no ministério de Jesus, nas viagens de Paulo e no apocalipse de João, já tem bastante diferença e mudança, né? Então, precisamos conhecer os contextos historicamente distintos e também os contextos distintos como nós fizemos hoje, né? Você está na época de Abraão, você está na época do Êxodo, você tem o quê? O mundo do Antigo Egito, dos Ititas, da Babilônia, né? do Primeiro Império, do mundo da Mesopotâmia, né? E esse cenário chega na época de Malaquias, não tem nada disso, é o um mundo persa, né? Aliás, eu sou muito malvado, não sei se você permite confessar os pecados aqui em público, né? Eu vou, às vezes, ver alguns filmes, né, que são filmes bíblicos, né? Que aparecem com produções variadas, né? Tem produções aí no Brasil, na Europa, né? Nos Estados Unidos e outros lugares. E, às vezes, a gente vê o filme e dá risada. falando: fala, como é que o pessoal teve coragem de colocar isso aí, né? Eles colocam uma coisa lá totalmente americana, totalmente brasileira, totalmente europeia, né? Eu me lembro de um desenho que eu vi que eu achei muito engraçado de Ruth, né? numa lareira. Parecia uma lareira na Dinamarca, né? E, e brincando ali com a lenha, né? E do lado dela vários ratinhos. Eu falei, realmente o pessoal <risos> não estudou o contexto <risos> histórico-cultural. Né?
1: Realmente é complicado, assim, né? Agora, essa é um tem a questão aqui do Luiz, eu acho que vale a pena a gente pensar. Então, retirar um versículo do texto para um sermão
0: né, é um erro? Depende. Você pode, a gente na segunda aula tratou disso, né? a gente tratou daquilo que você pode é, fazer com o que a gente chama de um sermão textual. Né? Então, quando você pega tipo um João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu Filho, único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, opa, não é difícil né, você fazer de fato uma mensagem, uma pregação, porque esse texto é completo. Né? Segundo Crônica 714, se meu povo chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu virei do céu. Você tem textos assim, só que isso é muito mais perigoso. Né? E isso é muito mais arriscado. E isso você precisa ter né, uma condição mais uh, treinada para fazer isso adequadamente. Mas você pode fazer. Né? Agora, sempre, por mais que um texto seja assim, você vai pregar sobre um ou dois versículos, né, e às vezes é pertinente, é bom você olhar bem onde eles estão. Né? O que, que vem antes dele o que, que vem depois? Você não pode não precisar falar sobre tudo, mas você dizer, olha, aqui, quando Jesus falou isso, ele tinha conversado com Nicodemos, né? Nicodemos era assim, 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 você pelo menos situar, para que o texto não apareça assim do nada, como se não tivesse né, relação com coisa alguma. Então, isso é importante de ser devidamente compreendido.
1: Inclusive, o Rafael fala aqui né, daquela famosa frase, um texto fora de contexto se torna um pretexto, né?
0: Com toda a razão, exatamente. E, e muitas vezes pergunta... é pretexto mesmo.
1: <risos> a Aline pergunta aqui, como a gente pode contextualizar biblicamente qual a forma certa de diferenciar a contextualização legítima e de uma né, qualquer? E tem alguma indicação de um livro para isso, para ajudar nisso?
0: Olha, uh, precisamos ver aqui o que, que exatamente a gente está pensando quando a gente fala aí de contextualização. Né? A contextualização é uma palavra que a gente utiliza uh, quando a gente vai aplicar a mensagem, né? Nós estamos falando hoje sobre primeiro descobrir o que está lá, né? Então a pesquisa tem isso. Quando eu entendo adequadamente essa mensagem e eu descubro o que que o texto está querendo dizer e ensinar, né? Quando você compreende bem, você fala, puxa, o objetivo desse texto, por exemplo, aqui é em a gente resumiu, né? O sentido do capítulo 1 um é Deus não precisa da sua religião, Deus não precisa de você. Agora, Deus não precisar de você no tempo de Malaquias é né? diferente de Deus não precisar de um sujeito que é membro de uma igreja em Goiás. Né? Não são exatamente o mesmo contexto. Então, tem que pegar aquele princípio e ver o que, que é essencial e fundamental uh, e fazer essa aplicação diretamente. Né? A gente tem alguns bons livros né, nessa área de contextualização, aí, mas, principalmente, são livros assim, mais voltados para o que a gente chama contextualização do ponto de vista missionário. Né? Por exemplo, você tem a contextualização uh, da palavra escrita, que a editora Vida Nova publicou. A gente tem... É, o termo é mais utilizado nesse sentido. Quando a gente fala em pregação, a gente fala mais na aplicação daqui, daquela lição. Da... E aí os bons livros de homilética, né? os bons livros de, de pregação, eles nos ajudam a encaminhar. Mas isso, na verdade, isso não tem uma, uma fórmula muito completa. Né? A contextualização, ou melhor dizendo, a aplicação da mensagem, vai depender principalmente da minha capacidade de ligar o que eu entendi para o contexto para onde eu vou apresentar. Por exemplo, se eu pego uma mensagem bíblica e pego o Salmo 46, né, que vai dizer que a gente ainda, que os montes se aquirem no meio do mar, nós não temeremos, a mensagem é, devemos confiar em Deus de tal maneira, sem ter medo. Bom, sem ter medo para um menino de 18 anos que foi chamado para participar de uma guerra, é uma aplicação. Para uma criança de 5 anos de idade que não quer dormir no quarto porque está com medo, porque tem alguma coisa debaixo da cama, aí é uma outra. Aí eu tenho que fazer essa ponte prática. Eu tenho que saber com quem que eu estou falando. E aí isso é tarefa minha. Não tem um livro que vai dizer. Eu tenho que fazer a ponte, né? Como é que isso se aplica nesse caso? Por isso é tão importante, porque o pessoal faz muito isso, né? ele quer um negócio pronto, né, para eu pegar aqui, copiar e dizer. Eu preciso entender bem o que o texto está dizendo e aí saber aplicar esse texto adequadamente nos diversos contextos diferentes. Acho que está sem som
1: aí. Muito interessante, a gente vai falar aqui um pouquinho ainda de aplicação, é, mas antes disso, essa pergunta do Luiz ainda, que diga sobre o texto de Malaquias, do divórcio, né, é, alguns dizem aí que tem relação é, com a medida de Neemias, de mandar os judeus se separarem das mulheres gentias, né, por conta da época, faz sentido isso? Faz todo sentido. Aliás, à primeira
0: vista, você lê o texto e você fala, peraí, um está dizendo o contrário do outro, porque Malaquias vai dizer que Deus detesta o divórcio, e Nemias manda o pessoal se divorciar. Você fala, não, peraí, né? o que, que acontece? Os dois são da mesma época. Né? Nemias, aí, nós estamos por volta do ano 440, 430, e Malaquias também. Né? O que, que aconteceu? Os homens judeus, abandonavam suas esposas judias e começaram a se casar com mulheres pagãs, idólatras, gentílicas. E aí o Nemir diz, não, peraí, o que vocês fizeram? Vão desfazer esses casamentos, porque esses casamentos eh, não têm nenhum tipo de validade de aprovação então não tem nada a ver com... nem é isso, né? o pessoal fala de divórcio hoje, ah, a outra pessoa vai divorciar porque eles estão brigando por causa do carro né? o contexto não tem nada a ver com isso, por isso que o contexto histórico é fundamental, né? não é um divórcio, porque o divórcio quando duas pessoas não se entendem é uma coisa o divórcio porque um quer matar o outro o divórcio por causa de promiscuidade é outra coisa e aqui no caso o sentido é bem diferente de... do que a gente quando lê a primeira vista
1: muito importante, né? É, agora, a Carol pergunta aqui, né? Além do conhecimento dos fatos históricos, né? Que a gente falou, do contexto e tal, como também podemos aprender a questão do pensamento? A gente falou aqui algumas vezes, inclusive tem até matéria, né? Disciplina que fala do pensamento hebraico e a cosmovisão da época dos textos, né? Como é que a gente aprende isso? E existe risco de interpretarmos o um contexto com a maneira errada de pensar? Então, eu penso né, na maneira de hoje para interpretar aquele texto. Por mais que eu entenda o contexto, é possível isso?
0: Olha, Suzy, talvez esse seja o desafio maior. Né? De um lado, é, é interessante e importante a gente entender que, de fato, nós temos alguns é, é, elementos assim, na Bíblia que, que a gente aprende uma lição e que a gente coloca no nosso contexto, na nossa cultura, na nossa realidade de visão de mundo, e isso tem o seu papel, a sua pertinência. Mas, de fato, existe uma coisa mais profunda que a gente chama de cosmovisão, uma maneira de entender a realidade. Né? E isso é um nível de... Uh, percepção mais profunda, né? Porque é, é o óculos que a gente põe para enxergar o mundo, né? Então, por exemplo, alguém que vem de uma sociedade moderna, individualista, consumista, hedonista, ele começa a ler a Bíblia, ele pensa, bom, Deus existe para me ajudar, para minhas coisas darem certo, para o meu emprego, seu emprego melhor, para eu poder comprar mais coisa no shopping, para eu ter uma casa mais bonita. Então, quando a Bíblia fala de bênção, fala da mão de Deus, ele já faz essa conexão direta. Mas essas palavras e esses textos, na Bíblia, muitas vezes, têm um foco totalmente diferente. Então, aí a gente precisa E né, num nível mais profundo, né, que é, de fato, entender organização do mundo na realidade bíblica com as suas prioridades com o papel uh, do ser humano com a importância do tempo com a importância da visão da realidade, talvez um dos exemplos mais difíceis para ver como isso é complicado é a gente sem saber, tem um óculos platônico né? a gente tem uma herança brasileira que tem origem na cultura que veio da Europa, né, lá da Península Ibérica, e que tem a sua origem, primeira na Grécia. E a gente faz uma divisão entre mundo espiritual e mundo físico. E aí, quando a gente vai falar em Deus, a gente pensa que Deus está interessado só em coisas do Espírito. Deus não quer saber de nada que tenha a ver com trabalho, com dinheiro, com ciência, com cultura, né? É só o coração e a parte espiritual. Mas essas ideias estão erradas. Né? Por que, que na Bíblia tem um livro como o Cântico dos Cânticos? Porque foi Deus que criou o homem e a mulher e que criou o casamento. Então só podia ter. Né? Ah, não, mas a sexualidade não é uma coisa espiritual. Mas de onde você tirou isso? Da sua cosmovisão. Né? Por que, que a Bíblia fala mais em dinheiro do que em palavras espirituais, porque dinheiro faz parte da vida e a gente tem que saber como lidá-los de acordo com os princípios de Deus. Né? Então, a visão é diferente. Né? Então, nesse sentido, um aprofundamento, a, a Suzy bem lembrou, nós temos uma, uma palestra aí, né, sobre, se não me engano, é de Sião sairá a lei, né, a, a visão hebraica da realidade, aí vale a pena dar uma observada, porque aí você entra no mesmo aquário do autor bíblico. Né? Você começa a respirar a mesma atmosfera. E isso ajuda a entender uma série de coisas. Muito
1: bom. Agora, Sael, acho que não dá para a gente falar tudo agora, mas esse texto de Malaquias, por exemplo, como fazer a aplicação desse texto para os dias de hoje? É.
0: Então, eu acho que esse texto ele é muito pertinente para a realidade de hoje, porque a gente tem né, aquele negócio de, digamos assim, de um, de um grande comodismo espiritual, né? um grande comodismo da nossa relação com Deus e com a igreja, em que boa parte das pessoas acha o seguinte, ser servo de Jesus, né, ser um bom cristão, é a gente aparecer no domingo na comunidade da fé, ficar lá, né? durante uma hora, uma hora e meia. A pessoa não tem uma ideia assim, de ser discípulo de Jesus, de pautar a sua vida pelas referências de Jesus. E, e grande parte do, da postura que muita gente tem, especialmente no mundo ocidental, é assim, a gente dá para Deus o que sobra. Né? Então eu tenho, sei lá, cinco horas de televisão por semana e meia hora de meditação, nas coisas de Deus. Eu tenho tantas horas de trabalho e um pouquinho de tempo né, para as coisas ligadas à minha edificação como cristão. Eu não tenho dó de gastar, sei lá, três mil reais num cruzeiro, mas na hora de ajudar a missão, eu acho que cem reais é muito. Né? E aí é que a gente começa a ver onde é que estão as prioridades. Então, acho que Malaquias é muito forte, né? E porque muita gente parece que realmente segue só um ritual. O pessoal vai lá, tem que ir na igreja. que eu sou crente, então, vai lá. Ano após ano, a pessoa uh, não cresce espiritualmente.
1: Deu uma cortada isso aí, mas a gente entendeu. É contexto aqui é fundamental para usar de forma aplicada? Será que o distanciamento temporal faz toda a diferença?
0: Olha, o distanciamento temporal faz muita diferença, faz diferença global, porque você tem outro mundo, né? uma outra realidade. Né? Bom, vamos ver, o pessoal aqui que está com a gente, né? quem tem mais de de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos, de 60 anos, lembre-se da época que você tinha 10 anos de idade. Você vê que era outra realidade, era outro mundo, era outro ambiente. Né? Então, você imagine o que é viver num mundo. Né? Você, às vezes, assiste aí uma série, uma novela de época, um filme, né? que é de, de, de 60 anos atrás, de 100 anos atrás. Nossa, quanto! coisa diferente, né? Imagina o que é o um universo bíblico de dois mil anos e três mil anos atrás. Então, de fato, se a gente não consegue trazer de volta né, o que existia nesse ambiente para poder compreender é, a realidade, né? É, a gente não vai entender. Por exemplo, Sus, é interessante que muita gente, quando lê a Bíblia, a mensagem eles ficam, assim, preocupados. Nossa, mas está muito diferente isso aqui. É porque eles não entenderam a proposta da Bíblia. A proposta da mensagem é essa, estudar o ambiente antigo e ver qual que é a lição que o texto está trazendo lá. Do jeito que se falava ali no texto, fazia sentido naquele ambiente. Quando a gente chega no ambiente atual, aquilo já não faz mais sentido. né Se eu chegar aí... Eu... ó não, porque eu serei, como Jacó, darei uma túnica talar para o meu filho, darei uma túnica de muitas cores, né? Ninguém usa a palavra túnica, isso não faz menos mínimo sentido, se a, se a túnica é comprida ou é talar, isso não faz, né? Então, o que, que a gente vai dizer hoje? Boa, eu vou dar uma roupa da hora, né? a última novidade em termos de roupa, né? eu preciso expressar isso. Então, o que a Bíblia faz é isso, ela faz essa contextualização por causa do distanciamento completo, né? cultural, temporal e até mesmo geográfico. Né? Porque ele sabe que em certos lugares você se comporta de um jeito por causa do deserto, por causa do mar, por causa do rio, por causa da floresta, por causa das pedras e cenários diferentes, né? E que são torrentes no deserto. Não tem como entender isso aqui.
1: Não mesmo, no Brasil é complicado a gente entender, é. apesar das enchentes, né? É, agora, o Washington pergunta aqui, né? A gente falou dessa questão da negligência na obra é, e na adoração a Deus, né? Será que isso pode ser feito um paralelo
0: a oferta de Caim e Abel? Eu entendo que sim, até um certo ponto, né? porque a oferta de Caim e Abel mostra como a disposição do coração elege a maneira como Deus deve ser honrado e difere um culto autêntico né? de um culto que sai prejudicado. Né? Em Caim, a gente vê que esse cultuar indevido é o início da decadência total. Quer dizer, as coisas começam na nossa vida a complicar com o desprezo de Deus e do seu papel e do seu lugar. Agora, em Malaquias, a coisa tem uma certa similaridade, mas é um pouco diferente, né? Porque aí você tem uma situação, assim, de um povo que voltou do cativeiro, que está há pouco tempo de novo na Terra, e que começa a ter as outras prioridades, digamos assim, com uma desculpa um pouco maior, né? É mais ou menos o que a gente diz é o seguinte, não, mas espera aí, eu ganho dois salários mínimos, como assim eu vou dar oferta, né? Não, mas eu sou uma pessoa muito ocupada, eu tenho muito trabalho para fazer, como assim eu vou ler a Bíblia com frequência, né? Eu não tenho tempo para isso, mas a pessoa que diz que não tem, ele sabe o resultado do futebol, ele acompanhou as últimas notícias. Né? eu conheço o tempo. Gente que não tem tempo para nada, mas está por dentro de tudo. Onde ele descobriu? A gente percebe que é um grande mistério, né? Então, nesse caso, aí o povo de certa forma se vitimiza, né? dizendo: olha, nós estamos nesse cenário e, portanto, temos o direito de pegar leve com Deus. Então, depois de tudo que aconteceu com a gente, deixa o um animal bonito comigo e bota esse aqui estrupiado e entrega para Deus. Né? É, as desculpas, né? Exatamente.
1: O Washington pergunta aqui, e é o que a gente está falando, é importante saber por que falou, para quem e qual objetivo foi falado, para contextualizar?
0: Com toda certeza. Né? Hoje a gente falou mais de contexto, mas a gente vai destacar isso na sequência das nossas aulas. A pergunta é né, quem falou, para quem, e por que razão e quando. Né? Eu haver um caso muito assim, sério e complica a vida das pessoas, né? a gente não está aqui fazendo nenhuma apologia ao divórcio, ou a qualquer coisa que seja prejudicial da família. Mas, por exemplo, a pessoa pega o texto de Paulo e lê lá em 1 Coríntios 11 e diz, e ordeno no Senhor que a mulher não se separe do marido. E aí ele pega aquela frase e diz, está vendo? Deus disse, a mulher não se separe do marido. Mas do que que Paulo está falando? e pergunta ele está respondendo? A pergunta que foi levantada para Paulo é o seguinte, mulher, você agora creu em Jesus passou a ser uma seguidora de Cristo. O seu marido não é seguidor de Cristo. Ele ainda é um seguidor de um Deus pagão da Grécia, da Roma Antiga. Então, o que, que eu faço? Eu abandono meu marido, eu acabo com a família, porque ele não é cristão? A resposta é, ordeno que a mulher não se separe do marido. Ou seja, você não deve jogar o seu cônjuge fora só porque ele ainda não é convertido, até porque essas pessoas tinham sido convertidas recentemente. Mas o assunto não é o marido é, vai matar a mulher porque ele é violento. Ah, a Bíblia fala que a mulher não se separa do marido, mas não é essa a pergunta. Se o sujeito está armado e ele é assassino, ele já tem casos aí e ele ameaça a mulher, a mulher precisa se proteger. Não está falando desse assunto, né? Se a pessoa tem uma vida promíscua e ele está andando por tudo quanto é lugar, é, com risco de pegar doenças graves, e como é que você vai viver nessa situação? Não dá, né? Imagina você casado com alguém que cada noite ele está numa balada diferente. Não funciona, né? Então, nesses casos, a gente vai ver que as pessoas estão dando a resposta para outras perguntas que não é a pergunta original, então é quem falou respondendo o que, para quem e quando a gente precisa entender direitinho senão a gente né, vai fazer loucura, né se o teu a tua mão faz pecar corta, como assim? vamos entender o que o texto está dizendo né? senão
1: realmente a coisa fica complicada é, a gente ia ter um monte de gente aí sem braço né Exato. Agora, Sael, é aqui, essa questão. Será que, então, o texto de Malaquias, com uma forma direta de interpretação, traz o um sentido pleno? Né? Olha, no,
0: o texto de Malaquias, uh, um contexto histórico ajuda demais. Por que isso está acontecendo? A gente entende o cenário, a gente entende o que está acontecendo, por que aconteceu, qual que é a situação. O texto de Malaquias não é difícil de fazer essa transição. Né? Você, de fato, pega a lição central de maneira relativamente rápida e a gente tem condição né, de trazer esse sentido completo. Há certos textos que são bem mais complicados. Né? Por exemplo, você tem aqueles discursos de Elifaz, de Bildad, de Zofaz, de de Jó. Né? Então, quer dizer, o discurso primeiro está mostrando alguém numa espécie de palavra dura, de acusação contra Jó. Ah, aquelas palavras, o texto bíblico não está referendando como sendo normativas. né? É uma literatura poética de um hebraico complicado. Você, então, trabalhar e pregar num texto daquele é dez vezes mais difícil do que em Malaquias. Né? Então, em Malaquias, você consegue encontrar uma ponte. É mais ou menos como eu pegar, vamos dizer, um filé mignon e resolver fazer o bife dele, né? Não é difícil fazer uma mensagem no Evangelho de João, mas né, quando eu tenho lá um monte de mandioca brava, né? e que estão duras e ressecadas, e eu preciso, de alguma maneira, transformar isso em farinha para alimento, meu amigo, isso vai demorar bastante, né? Então, tem textos que, por causa da sua complexidade linguística, por causa do seu contexto literário, por causa da própria teologia, por causa dos que estão falando, eles são mais complicados e... E por isso que tem gente que, às vezes, se anima a fazer a pregação expositiva e, de repente, ele pega o livro, ele pega Levítico Levítico, ele fala, isso aqui ficou difícil, o que eu vou dizer sobre esse texto? É verdade. Por isso que a gente desenvolveu o projeto do Rota, né, Suzy? Exatamente para facilitar a pessoa, olha, aqui o foco é exatamente essa questão mais
1: importante. E tem ajudado muito em outras línguas também, né, se o pessoal entender... É o texto. Agora o Bruno fala aqui interessante, lembrando do curso de Hebraico e Mentalidade Bíblica, da Ibnu, que ele falou que ajudou muito. Eu acho que vale a pena o pessoal também ir atrás, tem esse curso e ajuda realmente a entender algumas questões, né? É, Exatamente, que são
0: nove aulas, vale muito a pena.
1: Isso. Agora, é, o Bruno aqui também fala, acho interessante, que ele fala daquela palavra que ele leu e se assustou, chocarrice, saião, o que, que é isso, chocarrice? Então,
0: é, isso aí é o que acontece também, é uma coisa importante, né? a gente mencionou isso, a gente vai falar com mais atenção também, é a questão das traduções bíblicas. Não é assim que qualquer uma está valendo. Existem versões que são melhores. Né? As versões mais antigas, elas estão desatualizadas, elas estão prejudicadas por uma série de situações, situações e a, a corrigida antiga ela trazia exatamente que não haja entre vós chocarrices, com né? a ideia de, de conflitos, né? de desentendimentos, né? E eu já vi, na minha frente, a pessoa ler o texto e falar não haja entre vós cachorrices. Okay. Quem jamais ouviu esse negócio de chocarrices? De cachorrices, qualquer pessoa vai entender o que, que a pessoa está dizendo, ainda que não seja uma palavra lá que tenha a ver com o texto original. Né?
1: Para mim foi difícil, quando eu li é, a vaca e seus cachorrinhos, né tem essas...
0: Sim, cachorrinhos no... que é de filhotes. Né?
1: Filhotes? Para mim, foi falei, como assim, cachorrinho?
0: Eu, eu li pela primeira vez falando sobre o cachorro do leão. E eu falei, caramba, como é que um leão tem cachorro? Nossa, eu nunca vi isso no mundo animal. Será que não é hiena?
1: Eu pensei comigo. Foi... Muito bom. E é outra coisa, né? Agora eu acho que tem pergunta aqui, né? É, nesse caso do divórcio, é pelo sentido, se faz é, esse sentido do sacerdote não se contaminar, será que tem a ver com isso? E no caso também lá é, de ela, é, quando a pessoa quer aceitar a fé, por exemplo, Raab, né, é, ela realmente aceita a Deus?